0: Bienvenidos al podcast de Alter Portafolio 2020. Mi nombre es Lisbeth Martínez y junto a Karen Rivas en esta ocasión hablaremos de diseño editorial y branding.
1: En este momento nos acompaña Celina Hernández, diseñadora gráfica y fundadora de la
0: marca Sondos. Bienvenida Celina, nos sentimos complacidos de contar con tu apoyo. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, yo aquí feliz de
2: que me hayan tomado en cuenta y a las órdenes, lo que quieran que yo les comparta, pues
1: aquí estamos. Quisiéramos saber un poco, cuéntanos tu experiencia de cómo ha sido trabajar para marcas internacionales. Pues mira,
2: realmente ha sido una gran experiencia, un gran proceso de aprendizaje. Cuando te hablan de marcas grandes, yo empecé a trabajar con Coca-Cola cuando tenía ¿qué? 24, 25 años, recién salidita de la universidad. Entonces, cuando te encontrás con una marca así, lo primero que dices es, wow, ¿cómo vine a parar aquí? Porque es, eh, te das cuenta ya cuando estás adentro que es una marca de alcance mundial, ¿verdad? Que no es solo para El Salvador, no es solo para Centroamérica, ni nada. Entonces, la ventaja también de trabajar con este tipo de marcas es que son marcas que te dan mucho, porque ellos necesitan que su, su equipo esté capacitado. Entonces, ellos son una marca, por lo menos mientras yo trabajé con ellos, que te mantienen constante capacitación. Entonces, eso te ayuda un montón a conocer de muchas áreas, porque te, te capacitan en mercadeo, te capacitan en relaciones públicas, en publicidad, en branding. En brand Equity, bueno, X cantidad de temas. Y te das cuenta lo que es trabajar con una marca ya establecida, ¿verdad? Que es bien diferente a crear una marca donde tú vas dando todas las pautas. De hecho, eso me ha ayudado a mí un montón cuando tuve que trabajar en, ya sea en editorial o en, o en materiales publicitarios o de branding con marcas que ya estaban establecidas también y que tienen sus propios manuales. Porque parece mentira que aunque tengas un manual, no todos los diseñadores lo saben usar. Eso es un proceso que vas aprendiendo. Porque tenés que dejar un poco de ti siempre, pero bajo unos lineamientos. ¿verdad? Entonces, este tipo de marcas, eh, a eso es que te enseñan. Aparte de, de darte como pautas también a la hora de que tú vas a crear marcas nuevas. ¿verdad? De aprenderte lo grandes. Entonces, para mí fue una súper experiencia. Yo trabajé tanto con ellos eh, como con Coca-Cola, con todas las marcas, y con Microsoft, que es otra marca también que creo que todos conocemos, y que también tiene, tiene sus manuales de marca bien establecidos, que van no solo, que, porque eso es un, un manual de marca, pues que, que no tiene que ver nada más con lo gráfico que tiene una marca o con lo visual, sino incluso con el lenguaje que tú hablas, tiene que ver con la gente que trabaja en estos lugares, tiene que tener ciertos perfiles también, entonces ahí te das cuenta también que construir una marca es más que decir qué colores vas a usar, qué tipografía vas a usar, o qué elementos gráficos podés o no puedes usar, o sea, es, es realmente de las cosas que a mí me apasionan, de poder darle cara a una marca y bueno, después toca ponerlo en práctica contigo mismo, <ríe> cuando sacas tu propia marca.
0: Comprendo totalmente, lo que tú has dicho es algo muy certero, que realmente cuando uno de diseñador viene y se topa con una marca que está demasiado establecida y que ya mantienen un orden, es mucho más fácil y realmente es como algo didacta, o sea, que uno viene y se topa con estos órdenes, con estas cosas, estas direcciones tan bien hechas, como una escuela para uno, o sea, el aprender, ver todo ese tipo de contenido y la verdad que algo que yo quisiera saber es la experiencia que tú has adquirido es algo que tú has implementado en Sondos, cuéntanos un poco más de eso bueno, te cuento un poco realmente con eso de las marcas,
2: verdad, y como te decía, manejar marcas grandes parece que, que uno tiene como ya resuelto el, el mapa, verdad, pero cuando se trata de uno mismo, yo creo que no hay nada más difícil que eso porque estás demasiado cerca ¿Verdad? Como diseñadores nosotros, a nosotros nos educan a responder a las necesidades comunicacionales de otros. Cuando se trata de responder a tus propias necesidades, te digo, es complicado. Es complicado. Entonces, en lo que se trata de Sundos, 2, bueno, ahorita estamos en un proceso de, de revalorización de la marca. Estamos entrando como a una nueva etapa. ¿Verdad? Entonces, estamos rehaciendo etiquetas, rehaciendo empaques y rehaciendo un montón de elementos que al principio pensábamos nosotros que sí estaban adecuados y poniéndolos a prueba te das cuenta de que no, que el branding que tú hiciste para tu marca quizás no era la mejor. Sin embargo, por ejemplo, tenemos un logo que es muy fuerte y que la gente sí hace la asociación del producto con la marca. ¿verdad? Entonces hay elementos que se mantienen, pero por ejemplo, o sea, una de las características esenciales de la marca es que son dos es color y líneas. Entonces es bien fácil saturar un material gráfico de son dos. Entonces estamos como buscando el equilibrio para que las viñetas hablen del producto sin saturarlo tanto y sin perderse dentro del mismo producto. ¿Verdad? Que es, es uno de los retos que creo que todos todos los diseñadores pasamos sin dejar de hablar de nosotras ¿verdad?
1: En este caso Selina, sé que muchas personas que nos escuchan pueden ser que están iniciando en el diseño gráfico, quizás no conocen mucho de tu marca, ¿nos puedes hablar en sí un poco sobre Sondos? ¿Cómo nació la idea? ¿Cuál es la base sí. de Sondos?
2: Con gusto, mira Sondos nace una navidad ya estamos a punto de cumplir cuatro años somos una marca nuevita pero nace, como nacen muchos proyectos, muchos emprendimientos, nace fruto de la necesidad. Nosotras con mi hermana eh, nos encontramos en un momento, yo había deshecho mi sociedad un año antes, y mi hermana eh, en octubre de ese año había deshecho su sociedad y parte de, de esa desintegración, ella se quedó con todas las máquinas de sublimación. Entonces, cuando llegó mediados de noviembre, me dice mi hermana, mira, me dice, eh, bueno, las dos estábamos también en un momento, no había trabajo, o sea, yo de mi parte, yo tengo años de, de ya no trabajar aquí, si todo mi trabajo editorial y de branding, se exporta, o sea, casi todo lo hago en Panamá, o lo hago para otros países, pues, pero no aquí, entonces, en ese momento, estaba yo así, o sea, deteniéndome la quijada y viendo qué iba, qué iba a hacer, porque no, no había trabajo. Y me dijo mi hermana, mira, me dice, se me ocurre que podemos hacer, ahí tengo las máquinas de sublimación, se me ocurre que hagamos unos, unos cojincitos, me dice, y yo los hago aquí. Ella no podía ni coser, me dice, hagamos cojines y no podía coser. Pero bueno.
1: Me <risa> a dice, veces pasa, ¿no?
2: Sí, me dice, bueno, eh, vos mandámelos, me dice todo. Se puso a ver tutoriales de, de YouTube y con eso los hizo. Entonces hizo los juegos de, eran tres jueguitos, me acuerdo, de, de, de Navidad, que era iban los tres reyes magos, el trío que iba María, José y el niño, el niño Dios, y otro que hicimos de Santa Claus con el duende y Rudolf. Entonces los hizo, los arregló bonito, les puso chonga y todo, les tomó fotos debajo del árbol. Y me los mandó para que yo los subiera a la página que yo tenía donde subía mis diseños. Lo subí. Me fui a ver una película donde mi vecina, ella se fue a una reunión de la iglesia y cuando cuando se terminó la película y agarré el teléfono, tenía 84 mensajes, no likes, tenía 84 mensajes pidiendo los cojincitos. Entonces, en el momento le hablé y le digo, mira, tenemos pedidos de 84 personas, o sea, no 84 grupos, eran... Unos pedían tres, unos pedían cuatro, cinco. Bueno, esa Navidad fue. Porque, bueno, la primera fue: mira cuánto dinero tenés para ir a comprar material. Me dice: cinco sí. dólares. ¿Y vos cuánto tenés? Veinticinco. Entonces, con esos cincuenta dólares, compramos todos los materiales, todo lo que nos alcanzó. Y compramos eh, y empezamos a trabajar. O sea, ese, ese, esa Navidad fue. O sea, no paramos, no paramos. O sea, una cosía, la otra sublimaba, la otra rellenaba y bueno, se involucró toda la familia, mi cuñado, mis sobrinos, mis papás, todos llegaron a rellenar pojines y así pasamos toda la navidad. Entonces. O sea que son
1: dos es una marca completamente familiar. Es completamente familiar.
2: Cuando llegó enero, verdad, que ya había pasado como toda la euforia de, de la temporada nos sentamos y dijimos, eh, hagamos algo, o sea, aquí hay algo, estamos haciendo algo bien para que a la gente le guste tanto, y fue ahí que le digo, bueno, mira, le dije, yo tengo, y, y fui a sacar mis libretas de, de dibujos, de bocetos, le digo yo tengo todo esto, me dice, ¿qué? No, hagamos, veamos qué hacemos y todo, y entonces lo primero, vayan, le dije, yo, eh, pero primero pongámonos un nombre, o ¿cómo nos vamos a llamar? Bueno, pasamos quizás un día completo y si nos llevamos así, si nos llevamos allá y de repente me quedo yo, ¿y si le ponemos son dos? le digo, Son dos, me dice, ¿cómo así son dos? ¿Son dos? ¿Somos tú y yo? Le digo, ¿somos dos? Y me dice, ¡hey, sí me gusta! Y ya pasamos la, la encuesta con los que estaban cerca. <ríe> y entonces a todos les gustó y todo, y así nació el nombre son dos.
1: Y así se creó, son dos.
2: Así se creó, son dos.
1: Wow, esa experiencia de verdad que creo que para los diseñadores es bastante importante conocer porque muchas veces creemos de que el diseño gráfico solamente es trabajar en una empresa, pero uh -huh. tú también eres una de las experiencias y de las personas que nos dan ese ejemplo de que no, nosotros también podemos emprender, en este caso para las personas que también se inspiren a querer emprender, ¿Tú crees de que ha sido difícil posicionar una marca propia en el, en el Salvador?
2: Sí, y de hecho creo que todavía estamos en ese proceso. O sea, si bien hemos crecido desde donde nacimos, el trabajo no se acaba. El trabajo no se acaba y, y no es que seamos, o sea, todavía no hemos llegado a donde queremos llegar. ¿Verdad? Aquí nos falta mucho trabajo todavía. Y como te digo, estamos ahorita eh, en un proceso para acelerar todo este, este caminar. Y te digo, los que se quieran meter a emprender, lo primero que les voy a aconsejar es que no se rindan. Que le pierdan el miedo al rechazo, ¿verdad? Porque no a toda la gente le va a gustar lo que tú haces. Pero tenés que aprender a identificar dónde está tu mercado, dónde está al que le va a gustar lo que tú haces. ¿Eh? Todo es eso. Perseverancia, mucha perseverancia y que no terminen, o sea, nunca de aprender, o sea, que no se rindan y que, y que aprendan cosas que no tienen nada que ver con su carrera, porque eso les va a servir siempre. Yo, ustedes no tienen idea de lo que yo hubiera querido antes aprender muchas cosas de administración, porque a la hora de, de emprender, ese es el, el rollo, cuando tú vas a hacer un negocio, el, el, el asunto no es, eh, sobre todo si estás en, en carreras creativas como la nuestra, el tema no está en inventar un buen producto. Podés tener el buen producto, pero viene ahí todo un trabajo de mercadeo, todo un trabajo de comercialización, todo un trabajo de administración, de costeo, de aprender a poner. Una de las cosas más difíciles que creo que es para nosotros es ponerle precio a nuestro trabajo. Y ya cuando se vuelve producto, todavía es más difícil. Entonces, nosotras tuvimos que ir aprendiendo en el camino. Gracias a Dios, nosotras nos, nos dejamos asesorar mucho. Y nos ayudaron mucho, ¿verdad? Dios ha sido generosísimo con nosotros y nos ha puesto como las personas exactas que necesitábamos. Gente con conocimiento de costeo, gente con conocimiento de comercialización. Que de verdad que por cariño a nosotras o por cariño a la marca, se tomaron el tiempo de sentarse con nosotros y decirnos, miren, esto se hace así, asa 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 Y de ahí nosotras buscar por todos lados porque hay ayuda para, para emprendedores. Existen muchas instituciones que están hechas eh, y están dedicadas a, a ayudar a emprendedores. Hay que perderle el miedo también a la formalización, que ese es otro efecto que hemos estado viendo nosotras en, ya estando como emprendedoras, que hay mucho emprendedor que por no estar en este tema de pagar impuestos, de reportar eh, ventas, de, o sea, de hacer todos esos procesos que ya cuando te volvés una marca legal tenés que hacer, entonces por no complicarse la vida no lo hacen, pero la única forma de crecer y de pasar de emprendedor a empresario es ese, en es formalizar tu empresa, en formalizar tu emprendimiento. Entonces, ahí viene también todo lo de, lo de cuidar tu producto, sobre todo si es producto intelectual. En mi caso, por ejemplo, todas las ilustraciones, eh, tenemos ahorita casi, 200, casi 300 ilustraciones y todas están registradas. Entonces, eso qué hace? O sea, que eso está, están protegidas por los derechos de autor. Eso qué hace? Que el día de mañana no va a prevenir que venga alguien y te copie. O sea, si tu producto es bueno, sentíte halagado porque te copiaron, pero si tú tienes la herramienta para proteger tu producto, vas a poder ir y, y hacer un, un pleito legal para que nadie más se lucre de lo que tú has hecho. ¿Verdad? A los diseñadores nos lo vemos... O sea, sabemos que es importante, pero pocos lo llegamos a hacer y realmente no es un proceso tan difícil como nos lo imaginamos. O sea, es más lo que nos imaginamos de lo que realmente es el hacer un registro de derechos de autor, ¿verdad? Igual con las marcas, hay que registrar las marcas, ¿eh? si no, cualquiera puede venir y, y lucrarse de lo que a ti tanto trabajo te costó.
0: Sí, de hecho, este todo lo que has dicho realmente me siento bastante identificada con este tema porque realmente va bastante ligado a la, a la estima que uno tiene acerca de lo que uno hace, Exacto. aquella pasión por lo que uno le gusta hacer. A veces el miedo nos frena a muchos y no nos atrevemos a decir puedo hacer esto por el miedo a que dirán o al al no lograrlo. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo Dime. tú consideras que, bueno, me imagino que tu experiencia y los años que, o sea, que tú has tenido en, en este tipo de, de rubro, ¿cuál sería para ti como esa experiencia que ma te marcó y que ha sido el propulsor a que naciera Sondos?
2: ¿Qué te puedo decir? Fíjate que Sondos tuvo un nacimiento, puedo decir que nació de parto natural, <ríe> porque eh, nació de una relación de hermanas que floreció en esto que ninguna de las dos esperaba. Porque realmente, te digo, hasta el día de hoy yo lo doy como testimonio, porque yo amo mucho a mi hermana, ¿verdad? Pero nunca fuimos las mejores amigas. O sea, teníamos una relación, parecía, parece mentira, pero vivíamos en la misma casa y no eh, platicábamos lo necesario, teníamos una relación cordial. Pero no pasábamos de ahí. Pero este proyecto a nosotras nos hizo amigas. Entonces todo se fue dando como de manera natural. Entonces se me hace como difícil identificar un momento exacto. Si sí te puedo decir, por ejemplo, el momento exacto en que yo realicé que lo que teníamos era algo que podía llegar bastante lejos. Y, y que fue como cuando dije esto es más que, que algo bonito y divertido que estamos haciendo entre las dos. Que fue en un bootcamp en Atlanta, que nos ganamos, teníamos siete meses de ser son dos, y entramos en un concurso que era regional, un bootcamp en Atlanta para emprendedores. Entonces, ahí te llevaban, tomaban tu emprendimiento, lo estudiaban, y te decían qué factibilidad tenía tu proyecto para hacer el soft landing en Estados Unidos. Soft landing se, se refiere a que tu producto pueda ingresar al mercado de Estados Unidos. Entonces, en un momento del, de este bootcamp, nos sentaron, nos dijeron que nos iban a ir llamando uno por uno para, como para darnos los resultados verdad de, del estudio que nos habían hecho. Y la primera en la lista era yo, o sea, yo era la, la primera que iban a llamar que iba en representación de, de la marca. Entonces, cuando me sentó, me dijo la, la chera me dice, mira, me dijo, yo te quiero decir que el orden en que estamos haciendo el llamado a cada uno es por el orden de factibilidad. Y te quiero decir que tu producto, o sea, lo que ustedes tienen, es el más factible de triunfar en Estados Unidos de todos los que están aquí. Entonces, me quedé yo, o sea realmente como que ahí en ese momento dije yo no, o sea, algo hicimos bien.
1: Ahí cayó el algo... 20 como
2: dicen los salvadoreños. Exacto, ahí me cayó el 20, <risa> ahí ahí como que creí realmente en el proyecto. Parece mentira, pero o sea, no no como que es necesario que alguien más te lo diga. ¿verdad? Y que te reafirme, entonces cuando yo vine aquí a la hora de, de contarle, porque le tenía que trasladar todo lo que había aprendido y todo a mi hermana. Entonces le digo, mira, lo más importante que nos dijeron le dije, es esto. Y sí fue bien clara también la cheren decirme de que no estaba lista. O sea, ella me dijo, todavía no estás lista. Pero si haces esto, a esto, a esta, esta me dio las indicaciones, o sea, lo que teníamos que hacer, van a llegar a esto. Tener paciencia. O sea, esa fue una gran lección para mí, una gran, una gran señal de que íbamos por buen camino y que lo único que teníamos que tener era la paciencia, ¿verdad? Y por eso es que, que siempre, cuando a mí me preguntan qué le puedes aconsejar, o sea, que tengan paciencia y que pongan atención. Porque a veces uno pierde, se pierde tanto en, ¡ay, qué lindo! Y te digo porque a mí me pasó, que yo empecé, mira, como que era máquina de hacer ilustraciones. O sea, era una cosa que imagínate para que tengamos más de 300 ilustraciones y mis ilustraciones son bien elaboradas. Entonces, ahí cuando yo fui a Atlanta me dijeron, tenés que dejarte diseñar y enfocarte en hacer, ya tenés suficientes diseños como para sacar tu línea y hacer no sé qué y no sé cuánto. Y me que yo, o sea, realmente me he concentrado tanto en estar ilustrando o en estar haciendo producto que no nos hemos enfocado en cómo. En ¿Cómo vamos a proyectar eh, nuestra marca? ¿A dónde queremos que llegue? O sea, ni siquiera nos habíamos hecho la pregunta. ¿A dónde queremos llegar con esta marca? ¿Verdad? ¿Qué, puede, qué podemos hacer? O sea, ¿qué, qué, qué vamos a lograr? ¿Qué, o sea, ¿cómo la ordenamos? O sea, todo eso no te lo, no lo preguntás.
1: Celina, nos hemos sentido identificadas con todo el trabajo que nos está diciendo. En verdad, Sabemos, hemos visto su trabajo y por eso mismo pensábamos en usted para que pudiera dar su, un poco de su experiencia en esos podcasts que estamos realizando en Alter. Y, y queríamos crack. saber, de nada, queríamos saber para que las demás personas que nos escuchen y que quizás es primera vez que escuchen hablar de son Dos, ¿cómo uh -huh. podríamos encontrarla, ya sea su perfil personal o el perfil de, de SON2 para que la puedan seguir?
2: Mira, tenemos, tenemos varias formas de que nos encuentren. Estamos en las redes, aparecemos como, son dos design SB, eh, design como diseño en inglés, ¿verdad? Son dos design SB. Así aparecemos en Instagram y en Facebook. Y además, nosotras hicimos hace un par de meses, siempre pensando en, en la marca. Otra página que es con, con todos los productos de la línea religiosa, que es son dos para Dios. Y eh, esta, también nos encuentran en Facebook y en Instagram. Además, pueden encontrar con nuestra página, que es son dos, en, en esta ocasión va el dos en número, son dos.net, que esa página no la promocionamos mucho porque esa página va para clientes en el exterior. ¿verdad? Entonces ahí van a ver productos diferentes y diferenciados en costos y todo. Pero pueden darse la vuelta ahí, hay mucho de, de nuestra historia, pueden encontrar bastante información de nosotras. Eh, además, tenemos eh, distribuidores como Najanché, Drogos, Materet Magistra, y pues muy pronto les vamos a dar una sorpresa que todavía no puedo adelantar, pero, pero para que nos sigan en las redes y ahí se van a dar cuenta.
0: Muchísimas gracias, nos sentimos muy complacidos realmente por el apoyo y la ayuda que nos has brindado a Alter Portafolios Digitales, creo que todas las personas que nos han escuchado se sentirán identificados contigo y podrán tener una idea de cómo comenzar su idea de negocio, cómo puede realizar una marca, realmente creo que de parte de todos queremos decirte que muchísimas gracias y hasta aquí llegamos con este episodio de podcast. De Alta y Portafolios Digitales 2020.
2: No, un gusto, un gusto. De verdad que, que me siento súper halagada que me hayan tomado en cuenta. Eh, espero que sí, realmente mi experiencia, mis vivencias, pues les sirvan a otros, especialmente los que van empezando, que van saliendo, pues. Que hay muchas cosas que uno quisiera oír cuando va empezando y, y no se las dicen. Por lo menos así me pasó a mí. Y, y si yo puedo ayudarle a alguien y que escuche eso que necesitaba oír, pues yo con eso me doy por servida.
1: Sin duda, Selina muchas gracias de verdad por la participación de hoy. Invitamos a todas las personas que nos escuchen a seguir las redes de SON2, de Selina Hernández. También les compartimos y quedamos en la espera de esa sorpresa que Selena comentaba al final. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos nos sigan escuchando en los resto de los podcasts de esta semana. Que tengan un buen día. Hasta el siguiente podcast. Adiós.